0: Fala pessoal, boa tarde, chegando aqui para mais uma live, deixa eu fixar o tema aqui no Instagram, fixado... Enquanto isso, enquanto a galera vai chegando, eu vou dando uns recadinhos para quem está aqui no YouTube. Se você está vendo esse vídeo no YouTube ou ouvindo no podcast, lembra, segue lá no Instagram, Instagram, arroba Astrologia Tantra, é lá que eu estou postando uma série de coisas e fazendo essas lives para a gente poder conversar ao vivo, né? Toda vez que eu entro na live, a gente tem a chance aí de conversar um pouquinho. E também fica a dica para você entrar no grupo do Telegram, na verdade é o canal do Telegram, onde eu estou colocando todos os dias conteúdos, são áudios gravados aí, mais ou menos entre 15 minutos, né, mais o máximo de 15 minutos, mas entre 10 e 15 minutos, e é onde eu vou olhando toda a movimentação da Lua, né, movimentação astrológica, vou compartilhando reflexões dos livros que eu vou lendo, enfim... Nesse canal do Telegram já tem muito, muito conteúdo. Se você gostar do que você vê nesse vídeo, se você gostar do que você vê no meu Instagram, vale a pena você instalar o Telegram e ir para lá. E o bom do Telegram é justamente porque você pode ouvir tudo que eu já mandei desde a criação do canal até, né, como eu posso dizer, até agora, né? Você vai poder ouvir tudo. Se você quiser ouvir tudo, vão ser boas horas ali que você vai ter de conteúdo ouvindo ali várias reflexões. E por mais que eu vou seguindo a lua né, para trazer umas reflexões para vocês. Elas são atemporais, né? então você pode ouvir a qualquer momento. É, hoje mesmo eu vou mandar uma reflexão, né? a lua entrou em virgem, desse livro aqui. Então eu vou justamente misturando a astrologia, as terapias, o conhecimento, o tantra, o tarô, o xamanismo, tudo que eu trabalho eu vou usando o movimento astrológico para poder trazer uma reflexão. Boa tarde aí quem está chegando, né? não sei se essa live vai ter muita gente, estou fazendo aí no meio da tarde, mas também é uma forma de eu gravar um conteúdo para vocês, de eu deixar um conteúdo... De, de, de. na verdade vai ser quase como uma aula, praticamente, né? Por quê? Qual vai ser esse conteúdo? Qual é a ideia dessa live? Que eu já vou começar já já. É fazer uma jornada sobre. pelas casas astrológicas no Mapa Natal. Então, esse é um ponto interessante. A astrologia é um estudo muito rico, muito complexo. É muito mais do que as pessoas estão acostumadas aí. de ver nos horóscopos da vida. Então, é muito mais do que aquela, aquele, aquelas três estrofes lá de palavras, aquelas três linhas de palavras que falam sobre o seu signo. A astrologia é muito mais rico. a Aman, Cai, Sibila. Seja bem-vinda. Então, é muito mais do que isso. A astrologia é muito rica. Então, o estudo astrológico, né, o estudo da astrologia, para quem quer realmente entender, vai longe. Então, essa live ela é uma live para eu deixar aqui gravado para vocês, por exemplo, o que significam as casas astrológicas. Por quê? Sempre que eu gravo um áudio. Sempre que eu é, gravo alguma live, faço alguma live aqui, ou mesmo nos atendimentos eu vou falando sobre as casas astrológicas. Eu sempre explico né, o que é cada casa, mas eu achei interessante a gente fazer uma jornada. Porque Aí toda vez que alguém ficar com dúvida ou perguntar o que, que é tal casa, a lua vai cair na minha casa 10. O que, que significa a casa 10? Você pode vir nesse vídeo e ouvir o que, que é a casa 10. Né? Nesse vídeo eu não sei, né? não sei se vai dar tempo de eu falar das 12, possivelmente sim mas você pode ver nesse vídeo ou em algum outro da sequência para você entender o que significa casa 10 no seu mapa natal, o que significa casa 10, casa 12, casa 5 e assim por diante. Deixa eu lembrar também uma coisa que algumas pessoas se confundem. né? Quando eu falo mapa natal, é o mapa astral. Né? O mapa astral seria o quê? Seria como é chamado o mapa baseado no movimento dos astros, dos planetas, das estrelas. Quando a gente fala de mapa natal, é o mapa de nascimento. Aquele mapa que não muda, então você nasceu, você recebeu aquele mapa. Ao longo da vida, a gente vai estudando outros mapas, que são mapas de revolução, mapa progredido, mapa né, dos trânsitos e assim por diante. Mas o mapa natal, ele sempre permanece até o final da vida. Então quando eu pergunto sobre mapa natal, é o seu mapa de nascimento. É a mesma coisa que mapa astral, só que ele é mais detalhado, ele é mais focado no nascimento. Então vamos lá. Casas astrológicas, né? Primeiramente o que a gente vai entender, eu já vou dar dica, eu vou seguir, né, um pequeno scriptzinho desse livro aqui, né? Muita gente me pergunta sobre livros de astrologia, para quem quer começar a estudar. Esse livro é bem bacana, eu vou mostrar aqui para vocês, quem quiser depois anotar. Astrologia sem segredos da Sui, e aí é, tá aí, ó, o nome dela aí. Sui Merlin Farebrother, né? É um livro bem legal, é um livro bem simples e dá uma boa introdução ao que é Astrologia, gratidão pelos coraçõezinhos, arro, clau, chegando. Realmente, assim, live à tarde tá bem tranquila, né? não tem muita gente, mas espero que o pessoal vá chegando aqui ao longo do tempo. Então esse livro fica aí de dica para quem quiser, de repente, ir estudando, é uma introdução. A maioria dos livros que eu leio são livros mais profundos, né? então a gente vai falando sobre a parte psicológica, humanística da Astrologia. Esse livro ele vai dando bem aquela coisa de receitinhas, né, para você entender o que, que é cada pedacinho da Astrologia. Então a gente vai começar a viagem pelas casas. Vamos entender o que, que são as casas astrológicas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o mapa aqui. Deixa eu abrir aqui no iPad. Não é exatamente aquele que eu gosto de mostrar, mas aqui o Ifamilies, ele mostra também. Só para todo mundo entender o que, que são as casas. Esse é um aplicativo que eu uso aqui no iPad que ele mostra o mapa astral também. Quem foi chegando aí vai dando um boa tarde. Agora sim, a galera está chegando. Oh, oh, sejam todas bem-vindas. E quem, quem puder, compartilha esse vídeo. Né? Manda para três pessoas, pelo menos, para que mais gente possa ter contato com esse conteúdo. Eu sei que o Instagram ele não vai mostrando para as pessoas né? conforme a gente vai entrando. Então eu vou colocar aqui ó SkyNow, que é como está o mapa agora. Eu vou mostrar aqui o que, que são as casas astrológicas. Né? As casas nada mais são do que esses espaços aqui. Né? Então a gente tem 12 signos e 12 casas, doze casas, e aí imagina que é uma jornada, isso aqui é uma jornada, a famosa jornada do herói, que muita gente deve conhecer aí pelo Joseph Campbell ou pelo Jung, ou pelo, né, hoje muita gente fala sobre storytelling, que fala sobre a jornada do herói, que é uma jornada arquetípica nossa, né, é chamado de monomito, por isso que a jornada do herói ela faz tanto sucesso nos filmes, né? Hollywood usa muito a jornada do herói, por quê? Todos esses filmes campeões de bilheteria, filmes de herói, de ação, de aventura, eles usam o esquema da jornada do herói. Aí o que acontece? Todo mundo vai lá, se identifica, né, fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, Eu, se, se coloca no lugar do, do personagem principal, e aí, tô, por isso que é campeão de bilheteria, porque essa jornada do herói está dentro da gente. E a jornada do herói ela pode ser aplicada em tudo, né? em todos toda os seus projetos, sua vida, e obviamente ela está aqui no mapa também. A jornada do herói no mapa começa onde? No ascendente, casa 1, que representa o nascimento, e vai percorrendo todas as casas até chegar na casa 12, que seria o final, né? que seria a dissolução do ego, a dissolução de tudo e a fusão com o universo. E aí, pela roda de samsara, né? pelos budistas, a gente voltaria aqui, nasceria novamente para poder entrar numa nova encarnação viveria tudo novamente dissolveria no universo e voltaria essa seria a roda de samsara que a meta né, do budismo, da iluminação você sair dessa roda para não ficar voltando né, todo o tempo no xamanismo a gente tem esse conceito também que é a roda medicinal onde eles falam da boa estrada vermelha e a boa estrada azul a boa estrada vermelha é aqui, todos nós estamos aqui encarnados no plano físico a boa estrada azul é o plano espiritual né? então quando a gente desencarna a gente sai dessa boa estrada vermelha Vai para a boa estrada azul, nessa boa estrada azul você encontra seus guias, seus mentores, enfim, aquela galera que está junto com você, você faz uma reunião com eles e fala, bom, preciso voltar para continuar minha evolução, vamos olhar qual é o momento certo de eu nascer, qual é o momento que os astros vão estar tá direitinho, alinhadinho, bonitinho para eu viver minha missão. Aí você vai lá e escolhe, nesse momento você vai lá e encarna, e aí você vai ter um Marte retrógrado, né, um Júpiter em leão, e assim por diante. Você escolhe o seu mapa no nascimento lá no plano espiritual. Gratidão pelos coraçãozinhos que eu vi subindo aí. A Nina colocou, pois é, eu queria muito sair dessa, mas acho que estou longe. Então, nunca sabemos, né? O importante é sempre viver o momento presente e fazer o melhor no momento presente. Porque é isso que a gente tem, não tem jeito, né? Essa coisa, muitas pessoas até falam, eu até vejo no mapa, né? Às vezes eu falo, Pô, essa aqui deve ser uma alma velha, porque já tem muita coisa ali, já viveu muita coisa, já tem uns planetas mais, não tem tanto planeta retrógrado, quadratura, mas não dá para saber realmente, né? É uma especulação. Elizabeth compartilhou gratidão, e gratidão pelos coraçõezinhos. Vamos ver se essa live chega em mais gente aí. Então vamos começar. Só para vocês visualizarem, né? novamente eu vou mostrar aqui no iPad, imagina que o ascendente, que é um dos pontos principais, é a primeira casa, né? deixa eu ver, fica ao contrário aqui, né? O ascendente vai estar tá aqui. E a gente vai começando descendo casa 2, casa 3, casa 4 e vai subindo aqui. Vocês vão visualizar isso. Quem tiver o próprio mapa, pode ter ele em mãos, né? Se você tem o um mapa impresso, você tem em algum lugar ali, pode ter ali para você poder ir visualizando. A Vanessa chegou à rua fugindo aqui do meu expediente. É, eu falei uma live meio que veio do nada e no meio do dia. Não sei se vai ter tanta gente, mas eu quero deixar gravado esse conteúdo para todo mundo poder refletir, estudar e consultar depois. Esse é um ponto importante. Então, vamos lá. As casas representam... Vou dar, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Talvez você já tenha ouvido por mim ou por um outro astrólogo, enfim. Mas, como dizia o Anthony Robbins, a repetição é a mãe do aprendizado. Como que você pode visualizar a astrologia? O estudo de astrologia é muito bom você visualizar para você ir entendendo. Imagina um teatro. Né? Imagina um teatro que... A gente pode estar vivendo um teatro aqui, né? A gente está interpretando papéis e assim por diante. Os planetas, que são muito famosa, a gente sempre fala Sol, Lua, Ascendente, Ascendente é um ponto né? mas ele é tão importante que ele acaba virando pau a pau com os planetas mas Sol, Lua, Mercúrio né? Gê, Vênus e assim por diante eles são os atores os atores, então você tem o um ator Sol, você tem a Atriz Lua você tem o ator Marte você tem o ator Júpiter e assim por diante eles são os atores os signos, que são 12 signos eles estão eles são os papéis então, que papel o ator Sol, que papel a atriz Lua está interpretando? No meu mapa, o que eu escolhi, o ator Sol está interpretando o papel de aquário. Né? Então, eu vivo aí a energia aquariana. O meu Sol, que é o mesmo Sol que o seu, todo mundo tem o Sol, que é uma energia única, que vai falar sobre a essência, sobre o brilho pessoal, sobre a sua missão de vida e assim por diante. O meu Sol está interpretando aquário. O seu sol, qual o signo que ele está interpretando? Você sabe o sol do seu signo? O signo do seu sol? Coloca aí para mim, vamos ver. Então, eu estou vivendo aquário. A minha lua, a atriz lua, está interpretando câncer. E assim por diante. E os aspectos, né, que são aquelas linhas que você vê no mapa astral, sempre você vê um monte de linha, linha vermelha, linha azul, alguns mostram linha verde, os aspectos são como os, esses atores estão se falando. Olá, sol em Leão está recebendo aí uma revolução solar agora, deve ter já feito aniversário, vai fazer. Parabéns. Sol em Virgem, Ares, Touro, Arro. Então, os, os aspectos são como esses atores estão se falando. Então, por exemplo, eu, o meu Sol interpreta o papel de Aquário. Aquário é um signo de ar. Né? Então, se eu tiver algum planeta no meu mapa que esteja em outro signo de ar, por exemplo, Gêmeos ou Libra, Provavelmente o Sol estará fazendo um trígono com esse, Sol, com, esse, com esse planeta. Eles estarão se falando bem. Então imagina que os dois planetas estarão em papéis que têm a ver. Porque o signo de é aquele signo intelectual, é o signo da comunicação, do pensamento e assim por diante. Porém, eu vou dar um exemplo, né? é, o meu Sol é aquário e a minha Lua é câncer. Então assim são papéis que não são compatíveis. Então o meu Sol e minha Lua, embora eles não formem um aspecto, eles poderiam formar né, pelo signo, ele acaba formando, como eu posso dizer, um aspecto não harmônico. Né? Por isso que eu demorei um tempo para poder integrar minha Lua e viver a minha Lua, né? que ela faz parte da minha missão. Mas por quê? Porque ela é bem diferente do que é o meu Sol. Meu Sol é aquário, a Lua é câncer, dois signos muito diferentes. Um água, um é, ar e é realmente um pouco complicado conviver, mas todo mundo tem essas tretas dentro de si, né? Todo mundo tem essas brigas aí dentro de si que tem que ser harmonizada. Se existe um inferno astral, existe no meu blog, evolucouaching.com.br tem ali um artigo especificando direitinho como é que funciona, né? Não é aquela coisa infernal como as pessoas dizem, mas tem uma explicação psicológica aí do que que é esse inferno astral. Basicamente é qualquer finalização de ciclo, né? Quando estamos nos últimos momentos de um ciclo astrológico, e a gente tem vários ciclos astrológicos, eles se tornam um inferno astral. Por quê? Basicamente a gente está no fim da linha, né? Para poder renovar. Mas aí depois a gente vai lá e eu posso mostrar esse, esse post que está no meu blog. Quanto tempo ele tá de nascimento? De, ele começa. É 30 dias, para o Sol, né? Então para o Sol, para o aniversário, 30 dias, é o porque são os 30 graus, os 30 últimos graus, que equivale a casa 12, mas aí para os outros planetas tem outra, outros tempos, né? Então, o que acontece? Os aspectos é como esses atores se falam, se eles estão se falando bem ou se eles estão em conflito entre si. E tudo bem se tiver em conflito, a gente veio para realmente harmonizar esse conflito dentro da gente. E o que são as casas? As casas são o palco. Né? Então, qual é o cenário que aquele Sol, que aquela Lua, que aquele Marte está atuando? Então, por exemplo, o meu Sol ele está atuando no palco da Casa 12. O meu Sol está ele, ele entrando na casa 12. Então ele atua naquele cenário, naquele palco da casa 12. Esse é o cenário do meu Sol. Né? O cenário da minha Lua está na casa 4. Né? Então esse é o cenário que ela está atuando. E o cenário do meu Marte, por exemplo, está na casa 8. É aquele cenário que ele está atuando. Então a casa ela tem muito a ver com a parte física, com a parte dos acontecimentos mesmo. O planeta ele é um impulso psicológico. Então todos nós temos dentro da gente esses impulsos. O impulso do Sol, o impulso da Lua, o impulso de Vênus, o impulso de Mercúrio e assim por diante. O signos é como esse impulso vai se expressar. Qual é a forma, qual é o arquétipo que ele vai se expressar. E a casa é aonde ele vai se expressar. E aí vocês vão entender direitinho esse aonde, né? porque a casa ela fala justamente sobre esse plano físico, sobre coisas práticas da vida. Tanto que... Vou mostrar novamente aqui, gratidão pelos coraçõezinhos que eu vi subindo. Eu vou mostrar novamente aqui essa questão da cúspide da casa. Né? Se Ares é harmônico com o câncer, não, forma uma quadratura. Né? Uma quadratura naturalíssima, aí, fogo e água se tretando aí no astral. Então vocês vão reparar, imagina que a gente está aqui no centro, né? a astrologia ela é, 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 se centraliza no ser humano, né? geocêntrico, aqui na Terra, por isso que a gente sabe que todos os planetas giram em torno do Sol, mas a gente considera aqui na Terra como centro. Então aqui, ó, essa linha, essa cúspide, é o que integra e joga para a Terra a energia. Ela vai jogando para a Terra a energia. Por isso que a cúspide da casa ela é tão importante. A cúspide da casa, imagina que quando um planeta passa por uma cúspide de uma casa, ele traz uma grande mudança ali. E tanto que a cúspide da casa ela chama né, um planeta, e se ela for ascendente meio do céu, descendente e... E fundo do céu, ela chama mais fortemente ainda. Então a casa, ela vai ser o palco. Então imagina né, que a gente vai falar que você nasceu, né, você chegou nesse mundo, você chega por onde? Pela casa 1. Casa 1 é o ascendente. Por isso que é muito importante você buscar o horário de nascimento. Porque o horário do nascimento, ele vai determinar o quê? O horário e o local, né? depende dos dois. Horário e local de nascimento, além da data e do ano, obviamente. O horário que você está nascendo... Ele vai mostrar qual era o signo que estava ascendendo no horizonte nesse momento que você nasceu. Então, essas casas, elas passam, todas elas, durante o dia, 24 horas. Né? Se eu não me engano, elas vão mudando a cada duas horas. Né? Então, ela vai mudando ali, o que significa que, dependendo do horário que você nasceu, tinha um signo passando ali, tinha um signo ascendendo no horizonte. Né? Imaginei desde o princípio que não era harmônico, é, então, porque é fogo e água, né? fogo e água tem ali um conflito natural, né? são elementos que não se combinam. Então, esse signo que estava surgindo no horizonte, no momento que você nasceu, ele é tão importante que ele faz parte do tripé sagrado da astrologia, que é o Sol, que é a Lua e é o Ascendente. Então, por isso que ele é importante. Se a pessoa realmente não sabe o horário de nascimento dela, obviamente fica faltando um pedaço da informação um pedaço importante, inclusive, mas dá para fazer o um mapa. A gente faz o um mapa chamado mapa solar, né que aí a gente coloca como se fosse o Sol ali no ascendente e considera o mapa solar. A gente não vai ter uma precisão tão grande quanto se tivesse o horário do, do, do nascimento, mas dá para fazer e dá para trazer muita informação, principalmente porque teremos todos os planetas e aspectos, só não teremos a certeza das casas, né? de acordo com o ascendente. Então você nasce pela casa 1. Você nasce ali na casa 1. O que ela representa? Eu vou seguir, inclusive... Eu vou trazer algumas palavras-chave desse livro. A gente vai discutindo elas. Obviamente eu vou trazendo outras. E, obviamente, eu não vou conseguir trazer todas as palavras-chave. Porque é muito rico o estudo da astrologia. Então, uma casa vai significando muita coisa. A gente tem também um conceito nessa coisa de casas que gera um pouco de conflito no mundo da astrologia. Principalmente da astrologia medieval, que tem um certo conflito com a astrologia moderna e assim por diante. Mas o que acontece? É, a gente associa, a gente faz uma equivalência entre os signos e as casas, porque é óbvio. Né? Então, assim, a primeira casa tem o primeiro signo. Qual que é o primeiro signo? Vamos ver se vocês estão afiados aí, se vocês né, conhecem o problema. Qual que é o primeiro signo da astrologia? Qual que é o sétimo signo? Qual que é o décimo signo? Eles seguem uma sequência. Né? O primeiro signo é Ares. Sempre será Ares. A gente tem essa explicação até pela teosofia, porque iniciamos ali na, na era de Ares, né? o, a raça ariana e assim por diante. O primeiro signo ele é Ares. E significa que a gente tem também as casas uma sequência. A primeira casa, a sétima casa, a décima casa, a décima primeira casa. Então a gente tem uma correlação, uma correspondência. Obviamente casa não é signo, né? até porque, por exemplo, a minha primeira casa é peixes. Quem rege ela é peixes, está na cúspide de peixes. Mas a energia da casa 1 um, tem uma equivalência ao signo de Ares. Então, por isso que nesse livro ela coloca aqui, casa 1, um, casa natural de Ares. Né? Por quê? Por conta dessa correspondência. E, obviamente, a gente sabe que a casa ela traz o plano para o plano terreno. Né? O que, que é a energia de Ares? então não é a mesma coisa, mas você entende que ali a casa 1, um, é, você pode ter uma equivalência de energia de significado com o signo de Ares lembrando que Ares é como o impulso psicológico vai se mostrar e a casa 1 um é aonde é, Marte é o regente natural né, que seria o, o regente de Ares então ali, quando o Marte, por exemplo está na casa 1, um, ele está muito forte se você tem um ascendente em Ares, é um ascendente natural, muito forte, assim por diante e ela é uma casa de fogo Fogo Cardinal, início do fogo. Aliás, aqui a gente vai falar né, tudo, um monte de, de coisas a mais né, do que está por aqui. Porque aqui é um bate-papo. As lives são legais porque são um bate-papo. E quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor, né? Então, por isso, gratidão pelos coraçãozinhos e gratidão para quem já compartilhou e continua compartilhando e trazendo mais gente aí pelo aviãozinho. Mas olha só que interessante, né? E essa correspondência astrológica você vê em tudo você vê em tudo. Então, é uma técnica que talvez vocês não conheçam, mas eu vejo né, quando faço atendimento. O meu mapa progredido, o meu sol progredido né, pela progressão solar, entrou em ares agora. Então, imagina que eu sou aquariano, né, eu sou sol em aquário, sempre seria até morrer, é, o meu sol ficou 30 anos em peixes, então, eu, fico, eu, era, sol, eu era um aquariano vivendo experiências de peixes, integrando a energia de peixes, e agora, né, nesse ano, o Sol Progredido entrou em Ares, para mim, né? Então, o que é com o fogo do parto, exatamente? É o início, é o impulso de tudo, é o início para poder a força para iniciar. Então, o que acontece quando o Sol Progredido muda de signo? Pode ter certeza que é um momento importante da sua vida. Porque, imagina, eu vim de 30 anos vivendo uma energia pisciana, de repente eu me vejo tendo que agir de forma ariana. Não é, não é tão fácil assim, entendeu? Então é uma mudança grande, ficarei 30 anos na energia de Ares, né? então agora, por exemplo, eu estou começando a aprender a lidar com essa energia, mas daqui a alguns anos vai estar tá mais tranquilo, porque eu já integrei isso, e olha que interessante como que, é o, como que isso funciona na vida então eu não estava me, sabendo me dar muito bem com a coisa do Ares da iniciativa, de colocar as coisas de fazer a sua opinião, valer, assim por diante e o que estava que acontecendo com o carro o carro estava com a partida ruim não estava dando partida e aí você vai no mecânico e ele fala, não tem nada né, você olha ali e não tem nada. E, de repente, quando, por uma situação da vida, né, que está acontecendo agora, quem está fazendo o curso de cristais até está sabendo tudo que a gente está passando assim, por essa, quando aconteceu essa situação, que eu coloquei o meu Ares ali, falei, vou ser ariano, né, vou ser, colocar exatamente a energia de Ares nessa situação, o carro parou de dar problema para pegar. Ele está ligando normalmente. Porque Ares, imagina, você pode fazer a correspondência astrológica com tudo, o carro ele tem que dar a partida né para quem conhece um pouco de, de mecânica enfim essa partida que o carro dá é o impulso é a fagulha de Ares né é aquele aquele primeiro aquela primeira fagulha que acende o motor e aí o motor começa a estourar e assim por diante então quando eu resolvi internamente eu me coloquei com Mariano o carro que é uma extensão minha parou de dar esse problema que tem a ver com Ares em contrapartida né o Urano ficou retrógrado agora dia 15, né, e ele está retrógrado em touro e na minha casa 2, casa 2 é do dinheiro a gente vai ver aqui e eu a mesma coisa no carro, o carro é uma extensão nossa né, o carro, a casa, tudo é uma extensão nossa e eu acabei fazendo uma curva muito rápida ali estourei a mola do, do, esca, do escapamento não, do amortecedor e aí eu tive uma bela surpresa de ter que gastá-la em 1400 reais com o carro do nada isso é urano né, te trazendo surpresas então o urano ficou retrógrado na minha casa 2, que é do financeiro eu, pá, esse gasto do nada que não estava planejado, né? mas isso é urano, urano vem como um raio e traz coisas de repente. Então vamos iniciar aqui a entender um pouquinho do que é a casa 1, né? O que ela coloca aqui? A abordagem pessoal. A gente sabe que a casa 1 ela é como você vai para o mundo, como você troca energia com o mundo, por quê? tudo para entrar no seu mapa, para entrar e sair do seu mapa, entra pela casa 1. Tem um outro, uma outra analogia que eu, acho muito, eu achei muito interessante para a gente entender o mapa astral. Imagina o seu mapa astral como um castelo. né? E aí você tem o quê? Você tem aquela torre lá no alto, que fica ali os guardas, enfim, que você vê aquela torre com aquela bandeira lá de longe. Então você está vindo né? Pela, pela estrada, enfim, você vê lá de longe aquela bandeira, já mostrando o que é aquele castelo, que clã que é, que rei que é, e aquela coisa toda. Porém, quando você vai chegando perto do castelo, o que é o ascendente? O ascendente é aquela entrada, é a porta de entrada, é aquela ponte levadiça que pode ter um fosso, que você, enfim, a porta pode ser de madeira, de ferro, um portão aberto, um portão fechado, isso é a característica do ascendente. Então o que acontece? Esses dois pontos que são muito importantes, que são pontos de contato com o mundo, você tem ali o meio do céu como aquela torre que está lá no alto e que você vê de longe, então, por exemplo, a minha torre é Sagitário. Né? Quem me vê de longe, pela, profissionalmente falando, principalmente, vê o Sagitário. Quem vai chegando mais perto, quem está tendo uma troca comigo no dia a dia, vai ver o Peixes, que é o Ascendente. Então, o Ascendente é como a gente troca energia com o mundo. Como que a gente vai para o mundo. Então, por isso que eu falei, ainda é um pouco mais desafiador para mim também, porque eu tenho Ascendente em Peixes, então eu não tenho abordagem ariana na vida, não tenho nada em Ares, nada, absolutamente nada, no meu mapa natal. Só que o mapa progredido está pedindo para eu ir para a Ares agora. Como eu não sei lidar com a energia de Ares, eu não tenho isso naturalmente em mim, comecei a, re a receber esses desafios assim por diante. Roberta, Ro, boa tarde, Luzinete, seja bem-vinda, gratidão pelos coraçõezinhos aí. Então, para vocês verem como é importante saber se você está passando por uma troca, né, seja da Lua progredida ou seja do Sol progredido, porque isso é uma troca de energia e que você tem que se adaptar. Que que o que o, o ascendente vai falar também? Aparência, né? Então, ele é a nossa persona, ele é a nossa máscara, que a gente usa para lidar com a sociedade, com as pessoas. Então, o ascendente, ele fala muito sobre a aparência física. Então, sempre que acontece alguma coisa no seu ascendente, um trânsito, né, um sol passando ali, Vênus passando ali, é assim, qual é a aparência que você vai para o mundo? Como que você quer aparecer? Esses dias, nesse fim de semana, eu assisti o, o documentário lá do, do Ligueja, né, do Walter Mercado, não sei se vocês lembram, aí, não sei se tem gente mais nova, mais velha aqui, mas o Walter Mercado ele foi aí um, uma grande referência, aí, muito conhecido, aí, dizem que ele era o astrólogo mais famoso, o maior astrólogo, aquela coisa toda. Mas ele era bem superficial, obviamente, né? porque ele falava horóscopo, não sei como que era ele numa consulta, mas as coisas que ele falava era bem aquela coisa de horóscopo de três linhas, sempre falando positivo. Mas uma coisa que ficou muito legal no, no, no documentário que eu vi, era a importância que ele dava na questão da aparência, no ascendente. Né? Ele tinha um monte de capas e roupas extravagantes, e o cabelo dele, e aquela coisa toda, e aquilo marcava muito. Aquilo marcava muito. Então, assim a marca dele, o, o que chamava muita atenção dele, parte, grande parte era o ascendente. Né? Era como ele se mostrava para o mundo, de uma forma realmente diferenciada, de uma forma com umas roupas totalmente gritantes ali ele tinha muitas roupas, muitas capas. Dizem que as capas dele pesavam até 10 quilos, 15 quilos, enfim. Era uma coisa realmente bem... Ele focava muito nisso, na aparência. Eu, como vocês podem perceber, não ligo para aparência, né? Então, assim, tô aqui numa camiseta tranquilinha, tipo, tô aqui. Eu não foco muito na aparência, não é uma coisa do ascendente. Eu quero trazer mais o Sagitário, que é o conhecimento. Mas a, a Casa 1, ela vai falar muito da aparência. Como que você se mostra pro mundo. Outra coisa, né? Primeiras impressões que você causa. Então, quando alguém te vê, é, muitas vezes a pessoa não vê o seu sol, ela vê a sua, o seu ascendente, porque é aquela porta. Então imagina que o sol é o rei, o rei está dentro do castelo, né? e aí a pessoa, ela, ela chega no castelo, ela não vê o rei, ela vê aquela porta ali que é o ascendente. E aí dependendo como, como foi aquela porta, se for uma porta ariana, é uma porta cheia de soldados, os caras com a espada ali, se for uma porta taurina, é uma porta bonita, toda enfeitada, tranquilinha, confortável, uma porta geminiana, pode ser uma porta ali cheia de mensagens, né de, de coisas ali na porta, de frases e assim por diante, e assim vai, né? Então assim, se for uma porta aquariana, uma porta futurista, uma porta diferenciada, uma porta escorpiana, uma porta bem eh, misteriosa, né que a pessoa, o que, que tem ali naquele castelo, e assim vai, né? Por quê? Porque quando você vê uma pessoa, primeira coisa que você vê é o ascendente. Depois, você pode ter acesso, se, você for, se for permitido você ir cruzando aquele ascendente, entrar por aquela porta, você começa a ter acesso ao sol. Né? Você começa a ter acesso à coisa de quem é o rei que está lá dentro. E a rainha que é a lua. Né? Quem está dentro daquele castelo que você tem que passar pelo ascendente para poder ver então o ascendente, olha que coisa importante eu fiz o um atendimento para uma cliente ontem a gente fez a terapia tântrica, ela estava passando por uma questão de é, um cara que ela está conhecendo ela está um monte de dúvida e eu falei muito sobre a importância da convivência porque quando você está conhecendo uma pessoa que você está naquele fogo de Marte que você está naquela coisa da paixão você obviamente está vendo o que? você está vendo o ascendente para você poder chegar no sol da pessoa para você poder chegar na lua da pessoa você tem que ter uma convivência com ela eu sou muito peixes a primeira vista, tá ruim, oh, então é o que eu estou mostrando pro mundo. Mas o meu ascendente progredido está indo para touro, então e também é uma mudança que eu estou tendo. Eu estou tendo que ir para o lado taurino na parte do ascendente. Então olha que interessante. São as atualizações que a gente vai fazendo porque nada está parado, tudo está sempre em mutabilidade, como diz o budismo e o taoísmo. Então o que acontece? Você está ali com uma pessoa para você chegar no sol dela, para você conseguir chegar na essência dela. Leva um tempo. Né? Geralmente você não chega num castelo e vai entrando. Né? Geralmente você não chega num castelo e vai chegando lá no, no, na sala do rei para poder falar com ele. Geralmente tem que passar pelos guardas. Os guardas são o quê? São as couraças. Né? E as pessoas estão cheias de couraças. Então assim, quando você está conhecendo uma pessoa, você está ali lidando com o ascendente, lidando com máscaras, lidando com couraças e feridas que tem ali, lidando com né, aparências que ela quer mostrar para você, mas para você poder chegar na pessoa, né, que realmente quem ela é, você tem que chegar no sol. Né? E isso geralmente leva um tempinho para você poder saber a essência da pessoa. Por isso que é importante você ter calma. Né? Se você quer realmente um relacionamento duradouro, um amor verdadeiro, né, você não tem que já chegar e já ter aquele monte de expectativa. Vai conhecer a pessoa, vai, vai viver no dia a dia com ela. touro é gostosinho, eu gosto também. touro é muito natureza, né? E eu tô cada vez mais. Eu, eu atendi em São Paulo, eu já falei, meu, não vou mais para São Paulo atender, eu vou atender só aqui. estamos fazendo espaço aqui bacana, tudo. Então o touro vai me ligar mais ainda à natureza. É uma abordagem muito focada na natureza, de estar aqui nessa coisa da terra, né? Conexão com a terra, com o corpo, tudo isso é touro. Então isso é uma coisa muito importante. O que, que o ascendente mostra também? abordagem do que eu é novo. Então, assim, os novos inícios, como que você inicia as coisas? E aí é uma coisa importante, né? Eu tenho um certo, uma questão ali para iniciar, porque eu sou peixes, ascendente em peixes. Ascendente em peixes fica viajando. Fica viajando. Então, eu até admito para vocês aqui, isso aqui é meu ascendente e tudo bem. Eu tenho muita coisa que eu já tinha que ter iniciado. Né? Mas eu fico ali, vou ali, vou sonhando, estudando, montando aqui na minha cabeça, né? na, na minha coisa do Netuno, mas uma hora sai. Uma hora o negócio vai iniciar. Mas geralmente o ascendente ele vai falar: Paulinha Rocha, seja bem-vinda. Gratidão aí para quem tá convidando as pessoas, para quem tá mandando o coraçãozinho, para que chegue mais gente nessa live. Então, o ascendente é como você inicia as coisas. Eu com ascendente em Peixes, que é um signo in, que é um signo do elemento água, mais receptivo, tenho aí uma certa dificuldade de iniciar. Boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda. É, e aí inclusive foi bem interessante porque eu falei até para essa cliente, né? porque ela está ali, mas ele não, dá, não demonstra nada. Eu falei, ele tinha muita coisa de peixes, extremamente pisciano, é, e ascendente escorpião, que também é um signo Yin. Eu falei, ó, talvez você... você vai você não vai, Se você ficar esperando ele tomar uma iniciativa, você vai esperar por muito tempo. Talvez você tenha que tomar uma iniciativa, porque o mapa dele é muito Yin, é muito receptivo. O meu mapa é muito Yin, muito receptivo. A Carol colocou o vídeo de coach astrológico, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente está aí... É aquela coisa, né? como eu também não consigo parar com os atendimentos, eu estou fazendo essa live porque uma cliente desmarcou, a gente marcou para a semana que vem, eu falei, bom, abri uma agenda aqui, vou mandar ver nessa live para já gravar esse conteúdo, conversar sobre as casas astrológicas, mas vai sair, vai sair, principalmente quando a gente conseguir assentar no espaço, né? naquela coisa lá da natureza, no espaço que a gente está querendo aqui, vai sair tudo isso, o coach astrológico, um monte de coisa aqui, tanto online quanto presencial. Então ascendente é como a gente inicia as coisas, então, muitas vezes, quando você tem algum trânsito em cima do ascendente, você vai ter que integrar a energia daquele planeta à forma como você inicia as coisas. O ascendente, imagina que é como você vai para o mundo. O que, que você leva para o mundo? Aí, é claro, né? quando, como eu falei, a astrologia, você tem que aprofundar muito ela. A gente está falando só do signo que está no ascendente ou na casa 1. Mas o planeta que você tem no ascendente ou na casa 1, principalmente, né, se for bem na cúspide do ascendente, ele é um planeta importantíssimo. Se vai ter curso sobre isso, vai então, o coach astrológico é justamente o que a gente está falando. Mas eu falei, enquanto eu não faço o coach astrológico, eu vou mandando ver no conteúdo aqui, quero fazer uma coisa bonitinha, né? Estou pensando se eu vou fazer ou vídeos curtos no TikTok, vídeos de um minuto, para falar Sol, Lua, Ascendente, essa coisa toda, ou gravar vídeos maiores aqui mesmo, eu não sei. Por que eu estou falando isso? Porque o meu peixe demorou muito para iniciar no TikTok, eu já estou com uma conta lá e eu quero entrar no TikTok porque o meu aquário fala, muita gente vai migrar para lá. Aí me diga aí, você já está no TikTok? Você já tem uma conta ali. Por enquanto, assim, eu não vejo. só vejo pessoa dançando, pessoa fazendo zoeira. Mas ali depende, assim, do que eu quero colocar conteúdo para as pessoas terem conhecimento, buscarem conhecimento também pelo TikTok. Né? Então, eu já tô ali, vou gravar so, sobre as pedrinhas. Né? Hoje vai ter aula de curso de cristais. Eu já quero começar a gravar vídeos curtos, de um minuto, falando sobre cada pedrinha. E eu vou ver o quanto dá para falar, porque eu falo demais, né? Mas falar em um minuto falar sobre o Sol, em um minuto falar sobre a Lua, em um minuto falar sobre signos e assim por diante. Quem não tem TikTok, instala ali, né, porque pode ser bem interessante. É, muita gente já tem muita gente lá, não sei como tem tanta gente ali, né, Porque o negócio realmente está bombando ali. Então, planetas na casa 1, é o que eu falei. O planeta, imagina que um planeta que está na casa 1 é o planeta que está bem na porta do castelo. Então você chegou no castelo, você dá de cara com Júpiter. Você chegou no castelo, você dá de cara com Plutão. Você chegou no castelo, você dá de cara com Urano. Então, o planeta que você tem no ascendente, ele é muito, muito importante. Ele é um planeta que você tem que saber dar, lhe dá dar o melhor com ele. Por exemplo, Júpiter na casa 1. Júpiter, ele sempre expande. Ele é, eu estava até lendo um livro hoje, né, que eles comparam aí dentro de mitologias e coisa que Júpiter com o Papai Noel, o Santa Claus, né? Porque é aquele que dá tudo, aquele que é gordão, que é muito benéfico, ele é o, o grande benéfico da astrologia, ele é muito generoso... Mas o Júpiter, né, o Júpiter que ele é negativo, vamos dizer assim, ele pode fazer com que a pessoa engorde na casa 1. Né, porque a pessoa, ela infla, ela expande a casa 1 também o corpo. Porque o corpo você mostra para o mundo o corpo. Então essa só é a importância de você conhecer o planeta que está na casa 1 e saber se você está vivendo bem a energia dele. Né? Não acredito que vou ter que virar uma TikToker. Vire sim, né, faz aqui mesmo, um minuto gosto, mais não tenho... Então, mas fica tranquila aí, porque tudo que eu gravar no TikTok eu vou colocar no Instagram também. É isso aí. É que eu, como bom aquariano, estou visualizando que muita gente vai para lá, já está indo. Né? E talvez o Mark Zuckerberg vai dançar aí, né? Assim como Morkut morreu, do nada, né? pode ser que o Instagram e o, e o Facebook vai embora. Nodo Norte na casa 1, então aí, aí já entra um outro estudo. Depois eu posso fazer uma, uma live sobre Nodo Norte, né? Sobre Tikum, essa coisa toda. Esse livro fala sobre Tikum. Aliás, eu vou dar dica aí também para vocês. Né? Eu tô terminando já, ó, tá acabando o livro, só fotos isso daqui, e eu postei sobre esse livro, eu estou fazendo aqui no meu Instagram, eu criei um grupo de amigos próximos, onde eu vou compartilhando vários trechos de livros. Tantos livros que eu leio no Kindle, né então eu dou um print, coloco coisa ali, né e falo alguma coisa sobre ele, quanto fotos que eu tiro do livro. Então, se você quiser entrar nesses amigos próximos, se você não tiver ainda, aliás, me fala, quem aqui já tá, Quem já está recebendo o verdinho lá de amigos próximos? Mas você que quer entrar, depois que eu fizer essa live, eu vou colocar de novo, né, o, o negócio lá para quem quiser entrar, você compartilha, me marca e eu te adiciono aos amigos próximos. As lives ficam gravadas? Ficam gravadas e eu coloco tudo, fica tudo no IGTV e também no YouTube e no podcast. Eu coloco em todo lugar, tudo que eu consigo eu coloco lá. E aí eu falei sobre esse livro, né, sobre Tikkun. Então, para quem tem a cabeça do Dragão na Casa 1, ela tem que ir. Para o ascendente, ela tem que ir para casa 1, um, ela tem que né, não ficar presa ao descendente, que é o relacionamento, e ir para casa 1, um. mas aí é um outro assunto, eu deixo para falar nessa live mais específica sobre esse assunto aqui. E ó, a Cláudia está recebendo e está adorando a Rô, quê? para quem gosta de ler, fica a dica, eu vou compartilhando trechos selecionadíssimos, selecionadíssimos, porque imagina, eu leio o livro inteirinho, os livros são grandes, eles levam tempo mas eu estou lendo o livro inteirinho, de repente eu vejo um trecho e falo, putz, que trecho foda, que trecho muito bom para eu colocar aqui, eu compartilho. Aí você recebe o, o filtro do filtro do que está naquele livro. E aí você pode, se você se interessar, falar, pô, gostei desse trecho, eu coloco o nome do livro, o nome do autor, você pode buscar e ir colocando toda a sua referência bibliográfica, né, para quem gosta de ler, é bem legal. Então segue lá, o que você tem que fazer? Simplesmente compartilhar uma imagem que eu vou colocar aqui, me marcar que eu te adiciono no Closet Friends. Vamos lá, casa 2, galera, porque eu já vi que não vai dar pra falar das duas casas numa única live, porque eu falo um monte, mas espero que vocês estejam gostando. Quem estiver gostando, manda coraçãozinho aí, manda um ok aí, e manda esse aviãozinho pra mais pessoas, pra que eu possa ver se tá bacana. Ó, gratidão, tô vendo o um coraçãozinho subindo. Ah, deixa eu ver, sou a louca dos livros, inclusive adoro suas lives sobre os quatro compromissos. Vou fazer mais lives sobre esses livros aí, eu compartilhei se eu mais pessoas no grupo ainda. Então, beleza, manda uma mensagem pra mim. Às vezes eu não consigo ver. Né? Se, se você não tá ainda, é porque eu não consegui ver. Mas manda ver lá, manda mensagem pra mim que eu coloco. Casa 2, que seria a casa natural de touro. Né? Então, touro é o segundo signo. Touro e casa 2 têm a ver. Né? Eles têm uma energia similar Vênus é regente natural. E é uma casa de terra, terra fixa, que é a parte do material. Por isso que a casa 2, uma das coisas que é mais conhecida, né? a energia da casa 2, é dinheiro. Dinheiro, né? Então, assim... Bens e dinheiro. Quando você vai falar, por exemplo, como que você ganha dinheiro, uma das formas de você ver é qual é o signo que você tem na casa 2. Qual é o planeta que você tem na casa 2. Onde está o regente do signo da casa 2. Então, por exemplo, eu tenho Ares na casa 2. E né? eu estava falando, inclusive, com essa cliente ontem, né? porque ela está numa mudança de vida, ela quer viver a missão dela, de terapias, né? de também fazer mais ou menos o que eu faço. Mas hoje ela está num trabalho tradicional, num trabalho aí que né, todo mundo já conhece da nossa sociedade. E ela tem um certo medo né, de poder realmente viver isso, né, fazer essa mudança por conta dessa coisa do. Ela tem lua em touro, né? Touro é bem fixo, touro é aquela coisa de precisa de uma segurança. Então ela fica com, com medo de mudar. Eu, como tenho Ares na casa 2, eu sou meio louco com relação ao dinheiro. Né? Tanto que quando eu investia na Bolsa, eu tinha 100% do meu dinheiro em ações. Coisa que nunca é recomendado. Né? nem um investidor mais agressivo que tem deveria colocar todo o dinheiro no, na, em ações. E eu colocava, 100%, 100 do meu dinheiro vai em ações, depois eu coloquei em imóveis e assim por diante. Então o Ares está na minha casa 2, o Ares fala sobre iniciativa, coragem e assim por diante. Então eu preciso ter coragem, eu preciso ter iniciativa para poder ganhar o meu dinheiro, é uma forma de ganhar o meu dinheiro. Né? Eu preciso ser um líder, ser pioneiro, né? tudo isso tem a ver com a energia de Ares. O regente de Ares que é a Marte, está na minha casa 8. Então vem com essa coisa de trabalhar com a psicologia, com o autoconhecimento, com a sexualidade, com o ocultismo, porque Marte está na casa 8. Ele está em conjunção com Saturno. Aí tem a ver com o quê? Com eu integrar a energia de Marte e Saturno, então ter a energia de Marte, que é esse impulso para a vida, essa sexualidade, essa ação, muito disciplinada e muito amadurecida pelo Saturno. Então olha como que é uma leitura astrológica, você sai de um ponto e vai passando por outros pontos para você poder entender tudo. Por isso que é muito, muito difícil, não sei se isso vai acontecer um dia, talvez com uma inteligência artificial muito boa, né, você vai poder ter é, computadores que te mandam um PDF, alguma coisa com um mapa bacana. Porque hoje o que acontece? Muitas pessoas me perguntam, né? Ah, você manda um PDF, alguma coisa escrita do mapa? Eu mandava, mandava um que o sistema gera, mas eu parei de mandar porque eu vi que ele às vezes gera mais confusão do que ele ajuda. Então o meu atendimento é eu falando, é eu conversando com a pessoa, fazendo essa, essa, essa jornada, né? então pegando um ponto aqui o um ponto ali, eu lendo e falando para a pessoa, e fica aquilo gravado num áudio e ela recebe. Então isso é muito importante, quando a gente vê, faz uma leitura astrológica, a gente passeia pelo mapa, a gente viaja pelo mapa uma jornada, né? E é muito doido isso. E por isso que a astrologia é um mundo simbólico, onde você vai viajando pelos símbolos, pelos arquétipos. Mas voltando à casa 2, casa do dinheiro. Né? Então, por exemplo, o planeta que você tem na casa 2 também tem muita influência da questão do dinheiro. Né? Então quem tem Júpiter na casa 2 tende a ter uma expansão dos bens, do dinheiro, tende a ter uma coisa... o grande benéfico está ali na casa 2... Quem tem um sol, quem tem uma lua na casa 2 pode ter o, o dinheiro oscilante, né? A pessoa ganha muito numa hora, depois ganha pouco e assim por diante. Então o que tem tá na casa 2 fala sobre dinheiro, bens. Mas a casa 2 não fala só sobre dinheiro. Isso é um ponto importante. Olá, Luciene, seja bem-vinda. Rô, gratidão pelos coraçõezinhos chegando aí. Gratidão para quem está mandando aí o aviãozinho o aviãozinho para trazer mais gente para essa live tenho nada na casa 2, eu também não tenho nada na casa 2, mas é o que eu falei. O que, que você tem que ver? Qual é o signo que está na cúspide? No meu caso é Ares. Quem é o regente de Ares? É Marte. Aí você vai aonde está Marte? Meu Marte está em Escorpião, na casa 8, em conjunção com Saturno, em Trígono com a Lua. Aí você completa isso aí. Então, mesmo quem não tem nenhum planeta numa casa, sempre você pode fazer essa jornada aí. Uma outra coisa importante, né? É, o ascendente ele é tão importante que o, o planeta que rege o ascendente ele é chamado de o regente do mapa. Então, por exemplo, o meu ascendente é Peixes. Quem é o regente de Peixes? É Júpiter e Netuno. Então, os regentes do, seu, do meu mapa são Júpiter e Netuno, que no meu caso estão em Capricórnio, na casa 10. Então, é por isso que eu tenho tanta ênfase. Eu, assim, eu diria que eu sou uma máquina de trabalhar, porque eu fico 24 horas trabalhando. Eu durmo, muitas vezes eu atendo os clientes dormindo em sonho, né? eu aprendo, eu estudo em sonho, porque eu estou 24 horas vivendo pela missão isso é muito fácil de ver pelo meu mapa, porque os dois regentes do meu mapa, que é Júpiter e Netuno, eles estão no meio do céu, bem na cúspide. Meio do céu é missão de vida. A gente não vai chegar no meio do céu hoje, provavelmente, mas quando a gente chegar no meio do céu, fala sobre missão de vida, carreira. Então, para mim isso é muito importante. Né? Para mim, tudo isso, todos os livros que eu leio, as lives que eu faço, os conteúdos, os atendimentos, tudo tem a ver com a missão, e por isso é praticamente 24 horas eu vivo isso. A casa 2 vai falar também sobre valores pessoais. O que, que você valoriza na vida? Isso é uma coisa muito importante. Porque os seus valores, eles são a forma que você... É o GPS das suas decisões. Então, a, tomar decisões fica muito fácil quando você conhece os seus valores. Esse é o conceito do coaching, né? O coaching estuda muito valores, né? Eu quero fazer uma sessão via Zoom, chamar a galera ali do Telegram. Aliás, entra no Telegram se você não tá, porque eu quero... Tem muita coisa que eu tô planejando para lá... Eu quero chamar a galera, fazer uma live no Zoom, uma live não, um Zoom, né, para todo mundo poder entrar e tal, e falar sobre valores, porque isso é uma, uma sessão de coaching inteira para falar sobre valores, por quê? É muito importante você saber os seus valores, o que é importante para você na vida. Isso é uma energia de casa dois, né, porque o que é importante para você na vida? A prosperidade, quando a gente fala de dinheiro, dinheiro, prosperidade e assim por diante. Prosperidade, na real, eu postei isso hoje no grupo de amigos de livros. Uma frase do Gustavo Cerbasi, de um livro dele. Prosperidade, na verdade, é você ter mais daquilo que você valoriza. Então, o que, que você valoriza? Eu, por exemplo, valorizo muito o contato com a natureza. Então, para mim, não adianta ficar trabalhando no escritório na Berrine, como eu trabalhava, naquela né? coisa tudo lindíssima, num prédio. Eu trabalhava lá no vigésimo pouco andar lá do Old Trade Center, né? com aquela coisa fechada, cheia de é, ar-condicionado, terno, gravata, tudo beleza, ganhei muito dinheiro estava ganhando a conta, ficava feliz só que eu não tinha o que eu valorizo mais que é a natureza né? então esse é um ponto importante né? o que, que eu valorizo? natureza muito natureza, muito liberdade né? naquele trabalho que eu tinha, eu não, tenho liberdade, não tinha liberdade hoje eu tenho uma liberdade total né? eu faço o meu horário faço meus atendimentos, marco tudo decido quando eu vou fazer a live trabalho mais do que eu trabalhava antes mas eu dito a minha regra não, tenho, não sou obrigado a bater um cartão né, que antes eu tinha que bater um cartão, porque eu trabalhava como funcionário numa empresa. Mas esse é o meu valor. Para algumas pessoas, o valor pode ser para ela, ela tem que ter um dinheiro na conta. Então, assim, ela vai ter que buscar alguma coisa que precisa de dinheiro na conta, uma live sobre valores. Então, Viviana, eu quero fazer mais do que uma live, eu quero fazer uma sessão no Zoom, né, como se fosse uma sessão de coach mesmo, um atendimento, para todo mundo ali que quiser entrar, para a gente falar sobre valores eu quero fazer uma coisa bem legal, né? usar as ferramentas de coaching, usar todo o conceito de coaching, é uma sessão de coaching gratuita aí, em grupo para todo mundo poder participar. Por que, que eu acho isso importante? Porque muitos atendimentos que eu faço, eu pergunto para a pessoa se ela tem claro os valores principais da vida dela e muitas pessoas respondem que não, elas não têm claro. Então eu faço o convite, faço essa técnica de coaching para você poder pensar e saber quais são os seus valores. Isso tem a ver com casa caso 2. Né? Então qualquer coisa, por exemplo... Por que eu quero que essa live fique como referência? Para você poder consultar depois. Imagina que você vê uma, daqui a, sei lá, um mês você vê uma live e eu estou falando, ó, tal coisa está passando por tal signo. Né? Vamos supor, Júpiter está passando por aquário. Júpiter vai entrar em aquário no final do ano. Aí vamos supor que você tenha a casa 2 em aquário. Significa que Júpiter vai estar entrando na sua casa 2. Aí você pode, pode entrar nessa live, relembrar o que é a casa 2. Né, para você ver como que o Júpiter que eu vou estar falando na outra live vai estar atuando em você ele vai trazer o grande benéfico para o seu dinheiro né, mas ele vai falar para você como estão seus valores né, até porque os nossos valores o, e, e esses valores pessoais têm muito a ver também com se valorizar né, se você não se valoriza você não recebe o dinheiro o dinheiro ele é uma energia que ele vai para quem se valoriza para quem valoriza o dinheiro e se valoriza senão o dinheiro não vai é uma coisa que a gente entende pela casa 2. O que a casa 2 traz também? Consciência corporal. Touro é o signo de terra, é né? o signo fixo de terra. Ele é muito ligado à parte corporal. Então essa coisa do touro, ele traz essa coisa do corpo. Como que você está com o seu corpo? Você ama o seu corpo? Você cuida do seu corpo? Você percebe o seu corpo? Para quem não sabe, eu trabalho com as terapias, a massoterapia, a terapia bioenergética, a terapia tântrica, que é muito voltada ao corpo. Por quê? Para Por quê? fazer com que a pessoa se conecte novamente com o corpo. E o corpo ele guarda muita sabedoria. O corpo ele guarda muitas memórias, na verdade. O corpo ele é um grande depositório ali de memórias, de emoções que vêm do passado, do inconsciente. Então é muito, muito interessante. Quando, por exemplo, eu estou fazendo uma massagem em alguém, a pessoa começa a ter visões, começa a ter lembranças, começa a ter um monte de coisa que vai acontecendo. Por quê? Porque era algo que estava no corpo dela, mas que estava esquecido, né? porque acaba sendo inconsciente. E quando aquilo é manipulado, quando aquilo é dissolvido ali, vem para a consciência dela. Né? Então a questão... Quando viajo, o que mais sinto falta é do meu edredom, da minha cama. É por isso que Touro gosta do conforto, né? porque tem a ver com o corpo. Então a casa 2 é muito importante você ter a consciência corporal. Dentro da bioenergética, a gente trabalha muito isso. Tem um exercício que eu passo para os clientes, que é o grounding, que é o enraizamento. E tem gente que fala, né? Eu nem sabia que eu tinha perna. Né? Eu não sentia a minha perna. E aí, quando ela faz o grounding, ela começa a perceber vida na perna dela. Por quê? Porque a gente tem os anéis de couraça, né, os pontos onde acumula o, o, o prana ali, onde acumula uma couraça, uma questão de emoção, a energia não circula, e é como se uma parte ficasse meio esquecida, meio desintegrada. Então imagina que a gente tem aí uma questão de ter que se integrar, tem que fazer, o Jung falava na né? individuação, que é o se tornar um indivíduo. Agora imagina que muitas pessoas têm a parte de baixo do corpo separada da parte de cima. São como se fossem partes é, que não se falam. Então a individuação tem muito a ver com individuar o corpo também, se juntar até a consciência do corpo por inteiro. O que é o símbolo de uma, de um ciclo e uma cruz no meio. Tem esse símbolo na casa 2. Possivelmente você está falando da roda da fortuna, ou parte da fortuna. Então essa coisa aqui é um, um, também vale uma leve inteira, só sobre a parte da fortuna. É, adoro sentir o quentinho, o meio macio dedredon, edredom, dormir até tarde, muito taurina. É, oh, então é viver a energia da casa 2. Né? Prana Yoga me ajudou a perceber também, levar minha consciência para diversas partes do meu corpo percebendo. Exatamente, então a casa 2 vai falar muito sobre como você tem consciência corporal. O Yoga ele é sobre consciência corporal. Você realmente, os asanas não são só coisas físicas, só exercício, né é você ter consciência do seu corpo, cada partezinha do seu corpo, e aí ele vai ser exigido, né ele vai ser realmente, como eu posso dizer, você vai sentir o dedinho do seu pé, você vai sentir né, esquentando a sua mão, você vai sentir toda essa parte, isso é consciência corporal. Olha só. É, capacidades práticas, porque touro é um signo de terra, de trabalho né? então vai falar também sobre, como eu falei como é que você ganha dinheiro, né? que talento que você tem para ganhar dinheiro, quais são os dons que você tem ali, em termos práticos de realização na matéria para ganhar dinheiro, também a casa 2 e desejos e apegos né? então é aquela coisa, por quê? porque enquanto a, a, a casa 2, que é touro, fala sobre posse, sobre apego, sobre a matéria a casa 8, que é a escorpião, que a gente vai ver depois, fala sobre o desapego, desapego. É, reflexologia, né, na dança do ventre, também a questão da consciência corporal. Metafísica está ligado a alguma coisa? Então, na verdade, a metafísica é o estudo que, né, além da física. Então, quando eu falo de metafísica da saúde, é justamente o que, que está além do físico que está afetando a saúde. Então esse é um ponto importante, e a gente vê isso no mapa astral, a gente vê isso em várias coisas, a metafísica, e aí seria uma K, por exemplo, teria mais a ver com casa 8 e casa 12, né, que a gente vai ver provavelmente numa outra live, que eu não sei nem como é que tá meu horário aqui, a gente tá na casa 2 ainda. É, a gente vai falar provavelmente sobre três ou quatro casas, mas é isso aí, vocês estão gostando da live, tá bacana, dão um feedback aí, porque essa provavelmente vai ser a parte 1, e depois vai ter parte 2, parte 3, e assim por diante. O antigo antigo signo de Toro Arado, né? Ligado ao trabalho. Sim, muito trabalho. Muito uma questão de realmente trabalhar no campo. É o signo que fala sobre a primavera, né? O ápice da primavera, da vida e assim por diante. Vamos ir para a casa 3 então agora, que é uma casa natural de gêmeos, né? E tem como regente o Mercúrio. É uma casa de ar mutável. Então, olha que interessante, essa casa, o primeiro ponto dela, o primeiro ponto dela que a gente sempre fala é comunicação comunicação. Então a casa 3 é como você se comunica. Se a gente fala de uma jornada, eu vou trazer um pouquinho dessa questão da jornada. Imagina que você nasceu na casa um, né? você chegou no mundo na casa um. Na casa 2, você começa a ter consciência do seu corpo. Sabe quando o bebê começa a se tocar, ele começa a olhar para a mão, ele começa a saber que ele tem uma face, assim por diante. Na casa 2 você começa a ter consciência do seu corpo. Na casa 3 você começa a tentar falar, né? a buscar a fala. Então a casa 3. O principal ponto dela que a gente mais vê é com a questão da fala, da comunicação. Então sempre que acontece qualquer coisa na casa 3, é um chamado para você rever a comunicação. Se você tem muitos planetas na casa 3, é uma missão de alma que tem a ver com comunicação. Então olha que coisa importante. Como eu falei, cada casa tem muitos outros aspectos que não dá para falar em uma única live. Mas, por exemplo, a casa 3, que tem a ver com gêmeos, que tem a ver com mercúrio, também rege as mãos. Né? Então tem a ver com o trabalho com as mãos e assim por diante. Então aí fica né, a habilidade de comunicação. O signo que está na casa 3, né, na cúspide da casa 3, vai mostrar como que é a sua comunicação. Como que você pensa também, porque tem a ver com Mercúrio, pensamento racional. Né? Isso é uma coisa muito importante. E o que a casa 3 traz também? A questão de familiares, vizinhos, né, o pessoal próximo, primos, irmãos e assim por diante. Tudo isso tem a ver com a casa 3. É, fala também sobre viagens curtas tem a ver com gêmeos né? gêmeos tem os, as asinhas nos pés né? as no, no capacete ele está sempre se movimentando mas é uma movimentação mais próxima então olha só como interessante todas as casas são interligadas casa 3, viagens curtas casa 9, que é oposto a casa 3, viagens longas né? então a casa 9 é uma peregrinação então imagina se eu for daqui até São Tomé né? adoro São Tomé é casa 3, né? eu pego o carro Pego a estrada, chego em São Tomé. Se eu for daqui para a Índia, é casa 9, porque é uma viagem muito maior, que aí tem a ver com Júpiter, né? Então Mercúrio é o viajante né, que está aqui perto, Júpiter é aquele que viaja para longe, porque ele, ele é sempre exagerado, né? Então Júpiter é a coisa da expansão. É, familiares, vizinhos, localidade, viagens curtas. Ele fala também sobre o tipo de mentalidade que você tem, né, o famoso Mindset. Né? deixa eu ver, quero fazer meu mapa porque estou com depressão pós-parto e, e deu contínua porque essa é, por causa da epidemia né? então bora fazer, importante, o mapa astral ele traz tanto o mapa natal falando sobre o nascimento e como que está esse momento atual, né? então como estão os trânsitos, como estão as evoluções progressões e assim por diante, então o que eu falei meu mapa, ele, o meu atendimento ele é um atendimento terapêutico não é aquele atendimento de sim, você vai lá e eu vou ficar lendo sobre o seu mapa, você é isso você é aquário, então você é isso. Não, não não é meu mapa meu mapa é um atendimento terapêutico. Então eu mando uma ficha de avaliação, a pessoa preenche essa ficha, né, e aí com, a, com base nessa ficha eu preparo a sessão dela e é um atendimento terapêutico. A gente faz uma jornada né, com o seu mapa, mas para ajudar. A ideia é ajudar, não é simplesmente trazer um mapa e falar: ah, você é isso. Não é aquela coisa muito de biografia. É realmente para a pessoa poder se entender. É, pensei que Gêmeos fosse mente, não só as mãos. Não, gêmeos é mente e também as mãos. É né? por isso que eu falei. Cada signo, cada casa, significa muita coisa. E se a gente for falar de casas derivadas aqui, aí a mente explode. A mente explode, porque as casas derivadas significa que cada casa, ela significa muito mais do que a gente está falando. Né? Então, por isso que se vê tudo na astrologia, porque você começa na loucura de casas derivadas. Mas eu não vou nem falar de casas derivadas aqui para não deixar um negócio mais doidão, né? Deixa eu ver, não sabia disso, gêmeos, viagens curtas, Sagitário já é mochilão na Ásia, exatamente. Então... Gêmeos é a viagem por aqui, Sagitário é viajar para longe, é overseas, né? Que você atravessa o oceano, você vai para outro país, o forasteiro, exatamente. E aí a casa 3 fala sobre o aprendizado, né? Então, assim, como que você aprende as coisas, né? Se você tem facilidade de aprender, se não tem, então, por exemplo, eu tenho touro na casa 3, então eu gosto muito de pegar, ler as coisas, eu tenho uma coisa de, eu consigo fixar porque touro é um signo de terra fixo, eu consigo fixando aquilo que eu aprendo. Eu tenho um mercúrio em, em aquário, eu também consigo fixar bastante. Mas quem, por exemplo, já tem um signo de água na casa 3, tem que colocar emoção. Né? Tem que colocar emoção no aprendizado. Eu aprendo de forma prática e racional. Então, eu leio, entendo, integro aquilo e eu consigo lembrar. Por exemplo, quem tem peixes na casa 3, tem que colocar um pouco de sonho ali, tem que colocar um pouco de imaginação, tem que colocar uma coisa mais... É sensorial do elemento água, para poder aprender bem, né? Presente e futuro astrológico, alguma coisa assim. Então, o, o futuro, a gente cria o nosso futuro. Esse é um ponto importante, a gente cria o nosso futuro no presente. O que, que eu vejo na astrologia? Eu não vejo o futuro. Eu vejo tendências, o que está que acontecendo, e eu falo sobre como lidar com aquela energia. Né? Então, por exemplo, a diferença seria o seguinte, Vamos supor que Saturno está entrando na sua casa 2. Eu vou falar, bom, você tem a casa 2 em aquário e Saturno no final do ano vai entrar em aquário. Um astrólogo que fala só sobre o futuro poderia dizer hum, se preparem, porque suas finanças vão ter muitas perdas, você vai ter muito problema né, na questão financeira, porque Saturno é o grande maléfico, ele traria esse problema na casa 2. O que, que eu diria, né? Caso você tenha a casa 2 em Aquário, que vai receber a visita de Saturno. Eu ia falar, daqui pra frente, quando, a, quando Saturno entrar na casa 2, você tem que ter, falar a linguagem de Saturno, tem que ter disciplina, organização, ordem, maturidade. Porque senão, a tendência é você perder dinheiro. Então, quem faz o destino é a gente. A gente não é marionete de, de planeta, aquela coisa toda. O planeta, ele mostra uma tendência, ele mostra uma energia. Só que se a gente está consciente, a gente consegue né, entender e lidar melhor com aquela energia. Então Saturno ele é o grande maléfico, mas ele é o grande maléfico por quê? Porque ele traz o aprendizado geralmente de um tom severo. Né? Ele traz a questão da severidade. Mas se você sabe lidar com ele, se você fala bem a linguagem dele, ele te traz prêmios e é amadurecimento, assim por diante. Então o futuro a gente cria, mas é aquela coisa, o astral ele traz um potencial energético. Como eu falei, no meu caso, né? Urano ficou retrógrado na minha casa 2. Tive uma surpresa de ter que gastar com o carro algo que eu não imaginava que eu tinha que gastar. Mas tudo bem, para mim é aquela coisa. Eu vejo, eu encaro aquilo, o Urano, o que, que eu diria para mim, né? para minha leitura? O urano pode me trazer surpresas. Né? Pode me trazer surpresas, tanto boas quanto ruins. Nesse caso, ruim, mas ruim naquela, porque eu já precisava trocar, então tudo bem. Eu vou ficar com o carro zerado ali. Então, para mim está tudo bem. Então, a grande questão é, se é bom ou ruim, depende do que a pessoa vai, vai interpretar. Essa é um, uma filosofia estoica, inclusive. Né? O bom ou ruim não existe. Né? O que vai ser bom ou ruim dependendo de como você interpreta aquilo. Então, eu sempre falo na questão do, do, de previsão astrológica, tem essa energia. Essa energia representa isso. Se é bom ou ruim, depende de como você interpretar e o que você fazer com ela. Vamos para a casa 4, possivelmente vai ser a última casa dessa live, então aí, uma próxima live eu faço uma outra oportunidade, faço uma segunda parte e a gente começa da casa 5. Casa 4 é importantíssima, chamada Fundo do Céu, né, então ela é aquela casa que é a base do mapa astral, é onde está a energia Kundalini né, guardada ali para subir para a casa 10, o Sahasrara Chakra. Né, então a casa 4 também tem a ver, quando a gente fala com a linhagem tântrica, com o Muladhara Chakra, com o Chakra Raiz, não vai dar nem para falar da Casa 4, porque já está acabando a minha live. Eu não vejo o tempo passar quando eu estou conversando aqui com vocês. Então, gratidão para quem apareceu aqui. Se você está vendo no YouTube, posteriormente, ou no IGTV, marca seus amigos, manda para outras pessoas, né? diz aí o que, que você, se você gostou, o que, que você quer saber mais, dá ideias para lives, para áudios, que eu vou olhando tudo isso e vou preparando outros conteúdos. Então, na próxima live, a gente começa da Casa 4 e aí a gente continua a jornada astrológica. Muita gratidão,